0: První listy šestá kapitola, od 17. do 21. verše, tam čteme toto Boží slovo. Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku. Ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní. A tak si schromažďují pěkný základ pro budoucnost, aby se chopili skutečného života. O, Timotej, zachovej, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským prázdným řečem a protikladným tvrzením toho, co se falešně nazývá poznání. K němuž se někteří přiznávali a zbloudili ve víře. Milost s vámi. Amen. Pane Bože, Otčenáš mi miti, děkujeme za tvé slovo, které je živé, které je neměné, které je ostřejší než dvousečný meč. Děkujeme za tvé slovo, kterým nás pozbuzuješ, buduješ, vedeš, vyučuješ, abychom byli takovými, jakými máme být. Abychom byli připraveni k tomu životu, který ty si nám svěřil. A tak, hospodine, prosím tě za sebe, prosím tě za to, aby si mě použil dnešního rána ke zvěstování tvého slova. Prosím tě za každého, kdo tvé slovo bude slyšet, aby jim mohl růst abychom ho jenom neslyšeli, ale na jeho základě také mohli žít. A prosíme tě, Bože, o to, aby ty jsi se ostavil je skrze tuto chvíli, kdy se chceme učit od tebe. Prosím tě, vem svého ducha svatého, vem své slovo, rávěj mu zrůst z našich srdcích. Za to tě prosíme ve jmenu našeho spasitele, Páne Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. My jsme na konci prvního listu Timotoa. A tato jedinečná kniha, tato jedinečná epistola, tento jedinečný dopis se chýlí ke svému závěru. A my v těch verších, tak jak jsme je nakousli, to první, co jsme četli ve verši 17, bylo těm, kteří jsou bohatí. A tak se podívejte kolem sebe, každý jeden z vás, ať už je to Pavel, Radim, Sergej nebo kdokoliv jste tady, podívejte se kolem sebe a řekněte mi, kdo z vás jste My Pro koho je to dnešní kázání? Jakým autem jste dnes přijeli? Pojďme si, pojďme si říct, pro koho to dnešní kázání bude jak drahé hodinky máte, jaké boty nosíte, jaké oblečení na sobě máte, kolik máte na na bankovním účtu, na koho kolem vás se vztahuje těm, kteří jsou bohatí, kteří z vás nespotřebujete dávat pozor a kteří z vás můžete vypnout a začít plánovat váš týdenní harmonogram, který je před vámi. A není zajímavé, že když přijde na bohatství, tak většinou začneme přemýšlet o těch, kteří mají více než my. Není to tak? Podívejte se kolem sebe, už, už vaše mysl pravděpodobně, je stejně říšná jako ta moje, tak začala brouzdat k těm, kteří jezdí, Mercedesy třeba? Nebo jinými auty? A začali jsme přemýšlet o tom, kdo sedí vedle mě, začali jsme přemýšlet o tom, kdo v jakém domě bydlí, kdokoliv, jak, jak velký má byt a, a, a nejrůznější věci a, Výsledkem toho je samozřejmě, že považujeme, že se my sami sebe považujeme za chudé a jiné vnímáme jako bohaté. Není to tak? se vás někdo zeptá, podívejte se kolem sebe a řekněte mi, kdo z vás je bohatý, tak to je pravděpodobně, kam by naše mysl šla. On má větší byt, on má větší auto, on má dvě auta, on má dvě auta a motorku. On nemá byt, on má dům, on má větší dům. Podívejte se na to, jaké hodinky nosí, jaký telefon nosí, jaký tablet nosí, jaký počítač nosí. Těm kteří jsou bohatí, mě by zajímalo, kdo z vás si v tenhle ten moment řekl, že tento text je pro vás. My jsme se zatali na to, podívejte se kolem, kdo, kdo šel do svého bankovního účtu a do svého bytu a do svého domu a, a ke svému autu a řekl si, ty brděl, dneska je to kázání pro mě, protože já jsem bohatý. A tak drazí v Kristu všem vám, kteří máte víc párů bod, než pouze ten, ve kterém jste přišli. Jste bohatí. Tento text je pro vás. Všem vám, kteří máte oblečení, které vám leží ve vaší skříni a už jste ho rok nepoužili, tento text je pro vás, jste bohatí. Všem vám, kteří máte doma ledničku s jídlem, a i kdybyste měli prázdnou ledničku, tak ten text je pro vás, jste bohatí, protože můžete mít ledničku. Všem vám, kteří máte byt, dům, pozemek, zahradu, všem vám, kteří máte doma televizi nebo telefon, počítač, tablet, pokud máte liže nebo kolo nebo koloběžku, skútr, kteří si platíte kroužky a lekce a kurzy a kteří chodíte jednou za rok do divadla nebo rokyna. Tento text je pro vás, protože jste bohatými. Pokud chodíte do restaurací, a ne pouze po členek zboru, kteří vám vaří, pokud chodíte do restaurací, místo toho, abyste chodili do kontejneru, jste bohatými. Těm, kteří jsou bohatí, se stahuje i na vás. Všem vám, kteří máte nadbytek, všem vám, kteří máte víc, než potřebujete, i vy jste těmi bohatými. Možná, když se podíváte po našem zboru, tak si řeknete, ne, v našem zboru jsem chudáček, já mám jenom byt, zatímco oni mají dům, já mám jenom tenhle telefon, zatímco oni mají dražší telefon, ale pro většinu světa jste neskutečně bohatými. Většina světa nemá ledničky, většina světa nemá domy, většina světa nemá telefony, většina světa k tomu telefonu ještě nemá mobil, pardon, tablet a počítač a stolní počítač. A většina světa nemůže chodit do restaurací a nemá více oblečení, než co kdy může vůbec nosit. Vy sami jste bohatými. A když tedy přijde na to těm, kteří jsou bohatí, tak toho dnešního rána každý jeden z vás by měl nejlépe přemýšlet o něm samotném, namísto o nějakém bratrovi, který přijel nějakým jiným autem, lepším autem, novějším autem, dražším autem. Tento text se týká každého jednoho z vás a je nesmírně důležitý, je, je smrtelně důležitý. Ten text, ve kterém se nacházíme, nám ukáže smrtelně důležitou lekci toho, jak nakládat z poklady, které máte. Ne z poklady, které mají vaši kolegové, kteří mají vaši přátelé nebo bratři a sestry v našem společenství, ale z poklady, které máte vy. Vy jste bohatí, vy máte poklady, vy máte majetek a dnešního rána nám Bůh ukáže smrtelně důležitou lekci toho, jak nakládat z poklady, které svěřil vám samotným. A jak už jsem zmínil, a David chtěl, aby jsem se podíval na něj, když budu zmiňovat tyto dva bory, aby si mohl napsat, ty dva bory jsou, že nejprve uvidíme nebezpečí, kterému jste vy všichni, kteří máte majetek a vy všichni, kteří jste bohatí, Ten první bod bude nebezpečí, kterému jsou vystaveni bohatí lidé. A ten druhý bod, který přijde na závěr našeho kázání, je, že uvidíme povinnosti, kterou jako bohatí lidé máme. Povinnost, kterou máme jako správci božích darů, které nám Bůh dal. A tak ten první bod, který je před námi, který začíná ve verši 17, nebezpečí pro bohaté. Ne nebezpečí pro ty, kteří dnes přijeli Mercedesem, ne nebezpečí pro ty, kteří dnes přijali ve Ferrari nebo, nebo Lamborghini nebo v jakémkoliv jiném autě, ale nebezpečí pro vás, i pro vás, kteří jste bohatými. Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj. A samozřejmě, když my se vrátíme o 2000 let zpět a seděli bychom v FSK sboru, kde je Timotej, který je jedním ze starších tohoto zboru, tak si uvědomujeme, že když Pavel psal těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, že pravděpodobně měl na mysli primárně ty, kteří měli větší domy, ty, kteří měli lepší povozy, ty, kteří měli více peněz v tom daném sboru. Že i ten efeský sbor, stejně jako kuřimský, se skládal z nejrůznějších sociálních vrstev, z nejrůznějších lidí. Někteří byli pány, někteří byli otroky, někteří měli 100 000 měsíčně, někteří měli 100 korun měsíčně. A tak Pavel přikazuje těm bohatým, kteří jsou uprostřed toho skromáždění, ale formou aplikace každému jednomu, který tam seděl, protože každý jeden z nich byl bohatý. A to stejné i vůči nám, každý jeden z nás jsme velice bohatými. Žijeme si nadprůměrně. Nestrádáme. Pravděpodobně nepotřebujeme šetřit ani mezi těmi nejchučšími mezi námi. Máme být. Máme se jak dostat do sboru? Máme víc, než co potřebujeme? Nemáme pouze jeden pár oblečení, který bychom nosili tři měsíce v kuse? A všimněte si toho, té první věci, která je před námi, že když přijde na ten příkaz bohatým, tak příkaz bohatým není všeho se zbavte. Příkaz bohatým není žijte jako poustevníci. Že? Někteří lidé řeknou, ano, tak jak by mělo vypadat křesťanství, ale to není ten příkaz, který Apoštol Pavel dává. Proč ne? Protože bohatství samo o sobě není problém. My jsme četli v prvním listu Tymoteově v šesté kapitole v desátém verši, že problémem nejsou peníze, problémem není majetek, problémem není bohatství, problémem je láska k penězům. Problém je náš postoj vůči tomu majetku, který každý jeden z nás máme. To naše srdce je, které je problémové. A tak to první nebezpečí po tom příkazu, který přichází těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, to znamená těm, kteří mají domy, byty, auta, telefony, počítače, přikazují to následující. A to první nebezpečí, které je spojeno s bohatým a kterého se bohatí potřebují vyvarovat, je, aby nesmýšleli povýšeně. Už jste někdy smýšleli povýšeně? Kvůli majetku, který máte? Po Vánocích je dobré o tom přemýšlet, že? pokud se dostali nový telefon, pokud se dostali nový tablet, nový počítač. Pravděpodobně jste ještě nebyli ve škole, pokud jste na základní škole nebo na střední škole, ale, ale možná už pod tím stromečkem jste se začali cítit povýšeně. Jsem někým lepším, jsem někým důležitějším kvůli těm věcem, které jsem právě nyní získal. A tak bohatí lidé, každý jeden z vás se v první řadě potřebuje vyvarovat nebezpečí, aby smýšlel povýšeně. Vyvarovat se tohoto hříšného postoje vůči dalším lidem. A vy jste to možná zažili, pokud jste to nezažili ve svém vlastním srdci, možná jste to zažili v práci, že když přijdete do práce nebo přijdete do školy a tam jsou lidé, kteří mají více a mají dražší věci a mají hezčí věci, že na vás hledí povýšeně. A to je přesně to, co Pavel říká, že se nemá dít v církvi. To je přesně to, jak nemáme žít v církvi. Bohatí nemají smýšlet povýšeně. My chápeme nebezpečí takového postoje v těle Kristově, že kdyby skutečně mezi námi byli ti, kteří mají deset zlatých prstenů z diamanty na své ruce a chodí v nejlepším oblečení a seděli by na jedné straně a tady na druhé straně by byli ti chudáčci, kteří museli přijít pěšky a opravdu mají jenom jedny boty a jenom jedno oblečení tak by mohlo dojít k té separaci, rozdělení uvnitř v církve. Že když bude zborový oběd, tady budou ty VIP stoly pro ty bohaté a tamhle v budou stoly pro ty chudé. A to je něco, co se v církvi dít nemá. My jsme sjednoceni v Pánu Ježíši Kristu. Tam, kde je Kristus přítomen, tam již není žit ani řek, tam již není chudý ani bohatý, tam již není pán ani otrok, tam již není muž ani žena, a tam již nejsou sociální vrstvy, tam jsme všichni... Děti, všichni, kteří jsme dětmi Pána Ježíše Krista, Boha Otce. Tam již není rozdělení. A proto Apoštel Pavel říká, nesmýšlejte povýšeně. Jeden autor správně poznamenal, že bohatství a pícha jsou neodloučitelná rvojčata. Pícha je nevyhnutelným pokušením bohatých. Není to tak? Když se podíváte kolem sebe a podíváte se na ty, kteří jsou bohatší než vy, vy nejste churáky, vy jste také bohatšími, ale jsou lidé, kteří jsou bohatší než vy, tak pícha je dvojče, které častokrát následuje svého sourazence bohatství. Bohatí lidé, včetně vás, častokrát ve své píše chtějí ukázat své bohatství. Není to tak? Ukázat své bohatství v lepším autě, ukázat své bohatství v lepším oblečení, ukázat své bohatství v lepším telefonu. Přemýšleli jste někdy o tom, proč když se Češi sejdou na oběd, proč najednou na stole uvidíte několik telefonů? Že první věc, co Češi udělají, když přijdu někam na oběd, je, že vydají telefony a položí je na stůl. Proč? Možná proto, aby jsme si okamžitě zhodnotili náš status a zjistili, kdo je tady top a odkud se všichni máme co učit. Možná to má jiný důvod, já nevím, ale, ale možná to je jeden z důvodů, proč, proč to porvědomně děláme ukázat své bohatství na lepších hodinkách, lepší kabelce, abychom z toho uh, nevímuli naše drahé sestry, na lepších botách, kozačkách. Upoutat pozornost a být středem pozornosti. Že? S bohatstvím je mnohdy spojená pícha. A ta pícha je potom vidět i v tom, jak lidé parkují v Brně. Jste někdy viděli Felici nebo Favorita, zaparkovaného někde, kde parkovat nemá? Já vždycky, když procházím Prahou, Brnem nebo Ostravou, tak jsou to ty nejlepší Mercedesy, ty nejdražší auta, které jsou zaparkovány přímo pod těmi nápisy zákazu stání. Proč? Protože lidé, kteří jsou bohatí, jsou mnohokrát často i pyšní a v té jich píše si myslí, že jako lidi mohou překračovat předpisy. Že? Ať už je to parkování, ať už je to jízda po dálnici, mé peníze, můj status, mě nějakým záhadným způsobem transformují do nad Donat člověka, kde najednou mohu na všechny ostatní, včetně Brací a sester v církvi, zhlížet ze zhora. To, co oni musí, já nemusím, protože já jsem bohatým. A to není pouze pro milionáře mezi námi, ale pro všechny z vás, protože vy všichni jste bohatí a vy všichni budete ve svém bohatství zápasit také s píchou. A všichni musíte dát pozor, aby Bohatství nevedlo k povýšenosti. Jakub ve druhé kapitole od 1. do 9. verše tuto povýšenost popisuje. Je to povýšenost, která se odehrává v církvi, nejenom povýšenost toho, že my budeme zhlížet na někoho, kdo je chudší, ale také, že my jsme bohatými, ale když mezi nás přijde někdo bohatý, a když mezi nás přijde také někdo chudý. Pamatujete na to, co zaznamenává Jakub, poloviční bratr? Páne Ježíše Krista měli stejnou maminku, ale měli jiného otce. Jako ve druhé kapitole 2. verše říká, když vejde do vašeho schromáždění muž se zlatým prstenem a v nádherném šatě a vejde tam také chudý člověk ve špinavém šatě a vy věnujete pozornost tomu, který nosí nádherný šat a řeknete mu, ty si sedni pohodlně sem a mu řeknete, ty postuj támhle nebo si sedni sem por mou podnož, Což pak jste neučinili mezi sebou rozdíl a nestali se souci se zlými pohnutkami. Jestliže však v devátém verši jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje jako přestupníky. To první nebezpečí, které je spojeno s bohatstvím, to první nebezpečí, kterému čelíte, každý jeden z vás je úplně jedno, kolik toho máte, protože všichni jste bohatými. To první nebezpečí, kterému čelíte, je, že budete hledět povýšeně na ty, kteří mají méně než vy. A poštol Pavel i Jakub předtím varují a říkají, dopouštíme se hříchu, když tímto způsobem jednáme. A mimochodem prosperita nutně neznamená, že na vás spočívá hospodinovo požehnání. Jste to někdy slyšeli? Křesťany, kteří chodí kolem a kteří, kteří říkají, hospodin tě miluje, a hospodinovo požehnání se prokáže v prosperitě. A Případně máte křesťaní, kteří chodí kolem a kteří říkají, Bůh žehná mému životu. Zajisté něco ve svém životě dělám správně. Zajisté náš zbor dělá něco správně, protože se podívejte na to, jak nám pán Bůh žehná, ale věděli jste, že prosperita, ať už na té osobní úrovni nebo na té zborové úrovni, není nutně znakem toho, že následujete Krista, že žijete Bohulivým způsobem? Víte, jak to vím, protože například Žalm 73.12. verš říká: Hle, takový jsou ničemové. Pořád, bezstarostně, rozmnožují majetek. Zbožnost nebo prosperita není důkazem toho, že někdo je zbožný, protože i ničemové mají prosperitu, i ničemové rozmnožují svůj majetek. A tak my, jako křesťané, nechceme poměřovat to, jestli někdo miluje Krista, následuje Krista a je zbožným na základě toho, kolik má, anebo jestli zbor je věrným v hlásání Evangelia, na základě toho, v jaké budově se schází a a jaké jaké majetky ten zbor má. Není to tak? Protože kdybyste i zbory a církve poměřovali tím, kolik toho mají a na základě té prosperity, kterou mají, zvažovali, že těhleti následují Krista a těhleti Krista nenásledují, co potom uděláte s pronásledovanou církví v Číně nebo v Indii? Myslíte si, že náš zbor se vším tím majetkem, který má, věrněji následuje Krista, než církev v Číně, které jsou bořeny kostely a která je dávána do vězení? Opravdu by si někdo ve své aroganci myslel, že prosperita bude božím znakem toho, že někdo je věrnější. Samozřejmě, že to tak nefunguje. A i v tom musíme být opatrní, z naší píchou. To druhé nebezpečí, které Apoštol Pavel předtárá v našem textu, kterého se bohatí vy musíte vyvarovat, je, aby nedoufali, abyste nedoufali v nejisté bohatství. Těm, kteří jsou bohatí v měnějším věku, přikazuj, ať tě nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství. Toto to druhé nebezpečí pro bohaté. Že se začnou více spolehat na majetek, který mají který je neživý, než aby se spolehali na živého Boha. A samozřejmě i tomu potom odpovídá jejich způsob života, že? Zajisté jste všichni viděli lidi, kteří se více spoléhají na svůj majetek, než aby se spolehali na Boha. A to, jak to funguje, je, že ti, kteří mají mnoho, jsou pokoušeni v tom, aby se spolehali na peníze. Zatímco ti, kteří mají málo, jsou vedeni k tomu, aby se spolehali na koho? Aby se spolehali na Boha, že? Pokud jste bohatými a máte auta, máte byty a máte firmy a máte peníze, tak to pokušení pro vás pravděpodobně bude spolehajte se na majetek, zatímco, když žijete od výplaty k výplatě. Když máte prázdnou ledničku a nevíte, co si za těch 30 korun dnes večer koupíte na večeři, tak se budete daleko více spoléhat na hospodina. V tom je nádhera. V tom je to, co je dobré na tom být chudý. Nepotřebujeme toužit potom být bohatými, potřebujeme toužit potom milovat Boha a doufat hospodina. Podívejte se na bohatou církev. Podívejte se na bohatou církev na západě a podívejte se na chudou církev na východě. A když myslím tím, podívejte se na bohatou církev na západě, tak myslím kuřim. Nemyslím Ameriku, nemyslím na ten západ, myslím, myslím blízký západ. To kde jsme my, protože i my jsme na západě a jsme bohatými. A potom se podívejte na trpící a pronásledovanou církev na východě, ať už je to Čína, ať už je to Afganistán, ať už je to Pákistán, ať už je to Indie nebo, nebo jakákoliv jiná církev, Která z nich si myslíte, že bude více spoléhat na Boha? A jsme upěr té stejné otázky, že? Kdo je více zbožník, kdo miluje Krista více a kdo se více spoléhá na Boha? A to nebezpečí, kterému čelíme, každý jeden z nás osobně, je stejné nebezpečí, kterému čelíme i jako zbor, že v tom majetku, který máme a na těch pohodlných žilích, na kterých kterých sedíme a v tom nádherném podnájmu, ve kterém jsme, se začneme více spoléhat na majetek a bohatství, které je nám dáno, než na hospodina, který ho zaopatřuje. A není možné, že důvodem, Proč je mnoho samolibých, namyšlených a domýšlivých křesťanů, kteří jsou chladnými vůči Bohu a božím věcem a práci na božím království. Není možné, že důvodem je to, že si kvůli svému bohatství myslí, že nepotřebují Boha? Když aboštel Pavel píše, aby bohatí dávali pozor na to, že nebudou doufat v nejisté bohatství. Není možné, že i my jsme samolibými, namyšlenými, domýšlivými a chladnými vůči Bohu a božím věcem, právě proto, že se více spoleháme na majetek, než na hospodina. Máme tři jídla denně, máme auto, kterým se dostaneme do práce, máme byt, do kterého se vrátíme, a už i tohleto bohatství nám stačí k tomu, aby odhalilo jak naše srdce je zkažené. Nepotřebujeme miliony, nepotřebujeme paláce, nepotřebujeme bydlet na pražském hradě. Všechno to bohatství, které máme každý jeden z nás, včetně mě, je dostatečné k tomu, aby odhalilo, na co se skutečně spoleháme. A Boží slovo varuje bohaté a varuje vás, abyste nedoufali v nejisté bohatství. A lidé, kteří doufají v nejisté bohatství, nemají čas na Boha nemají potřebu se na něj spoléhat. Proč? Protože mylně věří tomu, že je to jejich majetek, který je zajistí. Jsou to jejich schopnosti pošéfovat, to, co potřebují pošéfovat, které jim přinesou to, co potřebují do jejich každodenního života. Je to ten jejich dobře rozjetý biznis, jejich klienti, jejich zákazníci. Ne intimní vztah s Bohem, který jim přinese to, co potřebují. Dovolenou jídlo zaplatit složenky a v majetek a v bohatství a jemu podřizují svůj život. Jemu slouží, protože je to právě jejich majetek, který se o ně postará. A takovým Ježíš říká v Lukášovi 12. kapitole od 15. do 21. verše, Lukáš 12, 15 až 21. Mějte se na pozoru a střežte se před každou chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. I když máte nadbytek, i když byste měli svého osobního lékaře a svého osobního kuchaře a svého osobního trenéra do fitnessu, váš život není zajištěn tím, co vlastníte. A pán Ježíš potom pokračuje, dává podobenství o muži, který měl hojnou úrodu. Pamatujete na něj? Měl storoly, ale ty storoly byly malé a, a na konci e, žní, když spočítal veškerou tu úrodu, tak se mu ani nevyšla do těch storol, které měla. a co si řekl? Zbořím storoly, postavím si větší a tu úrodu do nich nadspu. A řekl své duši. Duše v 19. verši. Máš hodně zásob na mnoho let, odpočívej, jez, yes, pí, raduj se. Jaká byla odpověď boží? Jaká byla odpověď boží ve 20. verši? Blázne, pošetilče, ještě této noci si o tebe vyžárají tvou duši a čí bude to, co jsi připravil. To je, jaké to je, když se spoleháte v majetek. Jste blázny, protože váš majetek vás nezachrání. Váš majetek vás nezachrání ani do zítřejšího dne, na to, aby vás zajistil pro věčnost. A poštol Pavel, Duch svatý skrze Pavla, Duch svatý v Pánu Ježíši Kristu nám říká tu totožnou zprávu nespoléhejte se v nejistý majetek. Pro některé to bude možná novinka, ale bohatí umírají stejně pravidelně jako chudí. Všimli jste si toho? Všimli jste si toho? Že, že, že žádný bohatý člověk se ještě nedožil 200 let. Že žádný bohatý člověk si ještě sebou nikdy nevzal své bohatství na onen svět. Jsou na tom úplně stejně jako ty největší chudáci na téhle zemi. Na zí přišli, a nazí orejdou, ať už jsou chudí nebo bohatí. A majetek nemá schopnost zajistit sám sebe na další den, domy vyhoří, peníze budou vytunelovány, akcie se propadnou, zlato vám bude ukradeno a proto pán Bůh říká ve svém slovu, nedoufejte v nejistý majetek. A tak bohatí bratři, a tím myslím každého jednoho z vás, protože vy všichni bratři jste bohatí. Namísto toho, abyste doufali v majetek, nám Boží slovo říká, nýbrž doufejte v Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku. Bratři, vy, kteří jste bohatí, každý jeden z vás, bratři, jak pošetilými byste museli být, abyste vložili naději v majetek místo Boha. Už jenom na základě toho porobenství, které dává Páne Ježíš Kristus, jak hloupými, jak pošetilými, jak bláznivými, jak neracionálními byste museli být, abyste doufali v majetek, místo toho, abyste doufali v Boha. A samozřejmě ta otázka dnešního rána pro vás, bratři, je, jak jste na tom. Já nepochybuji o tom, že každý jeden z nás velice rychle vyznáme, my nedoufáme v majetek, my doufáme v Boha. Ale přemýšlejte o svých životech. Přemýšlejte o tom, jestli to, co byste vyznali svými slovy, je realita, která je viditelná ve vašem životě. Kdyby se někdo podíval na váš život, kdyby se někdo podíval na to, jak žijete, kdyby se někdo podíval na to, co je pro vás důležité, v co vkládáte svou naději, čeho se zuby nechy držíte. A měl by ve třech větách napsat, tady je, kde je složena jeho naděje. Tady je skála, na které stojí. Tady je ten pevný železobetonový základ, na kterém je ukotven v jakékoliv bouři života. Co by doplnil? Ne na základě toho, co říkáte, ale na základě toho, jak žijete. Přátelé, muži, bratři, vy, kteří jste bohatí, a to je každý jeden z vás, pokud vidíte potřeby lidí kolem vás, pokud vidíte i ve vašem společenství, že někdo má potřebu, ale vy jim nepomůžete, protože by vám to narušilo váš finanční plán. A nebo jim nepomůžete, protože zrovna teď musíte jít vydělávat peníze, abyste byli zajištěni na zbytek měsíce. A nebo jim nepomůžete, protože teďka ta firma bez vás se neobejde. A pokud se bez vás firma neobejde, potom vy nebudete zajištěni a nebudete mít tyhle, ty, támhle, ty věci potom se možná spoleháte na majetek, místo, abyste se spoléhali na hospodina. A je úplně jedno, co říkáte svými ústy. Protože pokud je kolem vás někdo, kdo potřebuje pomoc a vy mu nepomůžete, protože byste pak do konce měsíce nevyšli, protože byste ve firmě nemohli vydělat tolik peněz, které vyděláváte a tady to a tamle to, potom možná spoleháte na majetek místo na Boha. A pokud hospodinu přinášíte zbytky, a my jsme o tom mluvili na závěr roku, Pokud hospodinu přinášíte zbytky, to, co už nepotřebujete, ať už se to týká financí ve sbírce, ať už se to týká vaší energie, kterou dáváte do božího díla, ať už se to týká času, který investujete do božího království, pokud hospodinu přinášíte zbytky a to, co už jste nestihli utratit a to, co už nepotřebujete, místo těch nejlepších prvotin, které Bůh vyžaduje, potom se možná spoleháte více na majetek, než na hospodina. Protože říkáte, já potřebuju tenhle ten majetek k tomu, abych vyžil do konce měsíce. A kdybych se nyní části tohoto majetku vzdál, tak já nevím, jestli bych vyžil do konce měsíce. Je to ten majetek, který mě zajistí do konce měsíce a proto si ho nechám a proto Pánu Bohu dám ten zbytek, protože je to majetek, ne Bůh, který mi pomůže vyžít do konce měsíce. Já nevidím do vašich srdcí, nejsem duch Svatý a proto tam dávám to důležité slovo možná. Pokud bychom takto žili, tak bychom v důsledku říkali, nedůvěřuji Bohu, nedůvěřuji Bohu, že se o mě postará, důvěřuji sám sobě, důvěřuji svému rozpočtu, důvěřuji svým schopnostem, důvěřuji svému majetku. To je moje jistota. Já jsem před několika lety slyšel svědectví jednoho vzácného bratra Kazatele ze zahraničí a při přípravě tohoto kázání mi to přišlo zpět na mysl, který stál před svým zborem a vydával svědectví o tom, že vzpomínal na to, co jejich zbor udělal na začátku toho daného roku, ve kterém to kázání bylo. A on říkal, náš zbor měl několik stovek tisíc na zborovém účtě, které jsme si schovávali pro horší dny. Pravděpodobně vaše domácnost má nějakou rezervu pro horší dny. Někdo je nemocný, manžel nemůže do práce, máme rezervu. A on říká, náš zbor měl několik stovek tisíc na zborové účtu a jednalo se o rezervu na horší dny. Ale potom jsme si ale jako zbor uvědomili, že jsou mezi námi a kolem nás lidé a sbory, které prožívají jejich horší dny právě teď. A to transformovalo jejich pohled i na majetek. Oni se v určitém smyslu drželi toho majetku, který měli a spoléhali se na něj. Až přijdou horší dny, my jsme zaještěni, protože máme tisícové rezervy. Namísto toho, aby ten majetek, který jim pán Bůh svěřil, použili ke službě lidí, kteří byli i v jejich společenství, i mimo jejich společenství, kteří prožívali horší den, právě teď. A s budoucností se spoléhali na hospodina. Znamená to, že je špatné, když máte stavební spoření? Znamená to, že je špatné, když máte rezervní fond ve svém manželství? Já jsem přesvědčen o tom, že ne, ale že je důležité, kde je naše srdce? A, 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 a na koho se spoleháme? Jaký je postoj našeho srdce? Kde je naše naděje? Jak přemýšlíme o těchto věcech? Rezervní fondy nejsou nutně špatné, pokud se nezačneme spolehat více na ně, než na hospodina. Žálom 50. 10. a 12. verš nám říká tu jedinečnou pozbuzující věc, kde hospodin vyjadřuje v žalmu 50, 10 a 12, vždyť mně patří všechna lesní zvěř. I dobytek na tisíci horách ve 12. verši vždyť mně patří celý svět a vše, co je na něm. Jenom hlupák by se spolehal na rezervní fond nebo na penzijní připojištění nebo na cokoliv jiného, když má hospodina kterému patří celý vesmír se vším zlatem a se vším stříbrem na hospodina, který je štědrým a který dává. A to je přesně to, co čteme v tom dalším pokračování v prvním listu Timoteovi. Tento Bůh nám dává všechno a dává štědře. Všechny tyto věci poskytuje štědře k našemu požitku. A tak Bůh dává štědře. Nejste vděční za to, že pán Bůh dává štědře? Dává víc, než co potřebujeme. Nejste i vy dnes ráno svědectvím toho, že Bůh dává štědře? Je, je zde někdo mezi námi dnešního rána? A to není řešnická otázka. Kdo nemá nadbytek? Zvedněte ruku. Všichni jste bohatými, protože všichni máte nadbytek. Všichni máte víc, než co potřebujete, včetně mě. Proč? Protože Bůh dává šetře a každý jeden z nás jsme toho svědectvím. A zahrnuje nás i toho dnešního dne tolika dobrými dary. Až budeme mít zborový oběd, uvidíme, jaký nadbytek máme, protože já vám garantuji, že na našem zborovém obědě nebudeme jíst suché rohlíky. Případně suché rohlíky s másem a s džemem, protože je slavnostní neděle. Ale budeme mít maso a nejrůznější masa a saláty a, a nebudeme, být, nebudeme pít Vodu z kohoutku, nebo z potoka, nebo ze srpku, ale pravděpodobně budou mít kofoli a coca cola a nejrůznější další věci. Proč? Protože Bůh dává štědře. Bůh nám nedává zbytky. Nejste vděční, že Pán Bůh vám nedává zbytky? Nejste vděční, že Pán Bůh nevynaloží to nejlepší na sebe a potom to, co mu zbyde a to, co už nemusí používat, tak, tak dá svým dětem? Tady máte ty kosti, možná si na nich ještě něco vožužlejte. Tady máte ty nemocné zvířata, která už nikdo nechtěl koupit. A tak ono to sice mělo rakovinu a už tady ta slepice kulhala a, a slintala a kapalo jí z nosu, ale, ale vám, vám to ještě, bušinu to ještě na polívku bude stačit. Že ho, oh, bože, děkujeme, děkujeme, že nám dáváš zbytky. Jo, jak dobrým bohem jsi. A nejenom zde na zemi, ale zahrnul nás veškerým nebeským požehnáním. Že? I když přijdeme do nebe, tak to nebude o tom, tady jsou ty zbytky, které jsou pro Janu a pro, pro Gracie a pro Michala, ne, my budeme mít všechno to, veškeré nebeské bohatství, pro jsme spolu dědici, spolu s Kristem. Bůh je štědrým Bohem, který poskytuje všechno k požitku. A vše, co jste kdy měli nebo máte, je díky boží milosti a dobroti a štědrosti. Pán Ježíš to vyjádřil Matoušovi 7. kapitole od 9. do 11. verše následujícím způsobem, když popisuje boží dobrotu. Kdo z vás je takový člověk, který porá svému synu kámen, když ho požádá o chleb? Pavle, ty, Jupe, ty, boj to, kdokoliv je tady další, když za vámi vaše dítě přijde a řekne, mami, dal bych si ho o polívku. <laughs> no, tady máš dořební kosku, dobrou chutě. Nebo mu porá hada, když ho požádá o rybu. Mami, co bude dnes dobrého? Kobra, zmije. Jedovatá ryba. Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš otec, který je v nebesích. Vidíte tu paralelu, kterou zde Pánežíš Ježíš vykresluje? Když vy, kteří jste zlí, když vy, kteří jste hříšní, dáte svým dětem dobré věci, když vás žádají, o co víc Bůh, který je bezříšný a který je dokonalý a který je štedrý a kterému patří celý vesmír, by nedal dobré dary těm dětem, které ho milují a které on miluje. A všimněte si, k čemu nám Bůh všechno poskytuje. Co jsme četli v našem textu? Četli jsme, že nám to dává k požitku, který nám všechno šedře poskytuje k našemu požitku. Ale otázka, která je s ním spojená, je, jestli nám dává Bůh tyto věci, k požitku naší tělesnosti, k požitku naší hříšnosti. Dává vám Bůh váš dům k tomu, abyste v něm smilnili? Dává vám Bůh počítač k tomu, abyste koukali na věci, na které koukat nemáte? Dává vám Bůh peníze k tomu, abyste se přežírali? Co znamená, že nám je dává k našemu požitku? K tělesnosti? Proto, abychom naše největší potěšení nalezali v pozemských věcech? To je, proč nám je Pán Bůh dává, to je ten požitek, o který zde jde? Abychom ukojili své tělesné vášně a své, své touhy majetkem? Zajisté to nemůže být to, co má Pavel na mysli? Zajisté to není, proč nám Pán Bůh dává majetek? A to odpovědí je jasné, ne, to není ten požitek, o kterém jste Pavel mluví, protože znovuzrození lidé takto nežijí, zrození lidé takto nepřemýšlejí. Zdrojem našeho požitku nejsou dary, které Pán Bůh dává, není to tak? Zdrojem našeho požitku je, když dary, které nám Bůh dává, používáme pro slávu jeho jména a pro budování jeho království. Pán Bůh nám dává dobré dary, dává nám je štědře, ne proto, abychom ukojili naší tělesnost, ale proto, abychom je použili ke službě jeho království. A ve službě jeho království přichází ten největší požitek, který kdokoliv z vás můžete zažít. Vy, bratři, kteří jste bohatí dnešního rána, a je to každý jeden z vás, i děti, ať už je to David, Kuba, nebo Simon, nebo Filip, nebo Daniel, nebo jakékoliv další děti tady máme, které slyší můj hlas. Pokud si myslíte, že je požitek, když dostanete nový telefon a ten adrenalin, který se vám nahrne do vašeho těla. Sestry, pokud si myslíte, že je požitek, když vás Váš manžel veme na drahou a luxusní dovolenou. A chvála Pánu Bohu, jestli vás vaši muži berou na dovolené, chvála Pánu Bohu, my rozumíme tomu, že že jde o postoj srdce. Ale pokud si myslíte, že to je ten největší požitek, že to je to, proč nám to Pán Bůh dává, abychom to vynaložili na naše vlastní touhy, na naše vlastní tělesné potřeby, potom nerozumíte tomu, co říká Pán Ježíš, když říká je lepší dávat, než brát. A nezažili jste ten skutečný požitek, který přichází v tom, my si nepotřebujeme koupit auto za 3 miliony, protože nám bude stačit auto za 300 tisíc, kterým dojedeme kam potřebujeme, kterým uděláme to, co potřebujeme udělat. A ty peníze další věnujeme na boží dílo. A ten požitek, který přichází v tom, když žijeme tímto způsobem, je nesrovnatelně vyšší než požitek v tom, že jsme vydělali další milion. A mám další milion na svém účtu. A mám další dům, který jsem si koupil. A mám další auto, které mi stojí v garáži. A všechny tyhle ty věci. Jestli se někdy díváte na YouTube a díváte se na, na to, jak bohatí lidé prezentují ty věci, které mají, že? Mě to rádi dělají. Tady mám garáž se svými auty, A tam máte 50 aut, 60 aut a 100 aut. A tady je jeden můj dům a druhý můj dům. Víte, proč potřebují další auto? Víte, proč potřebují další dům? Víte, proč potřebují další letadlo? Protože netuší, kde je ten skutečný požitek. A největší chudák v církvi prožívá daleko větší požitek než nejbohatší člověk na tomhle světě. Protože ví, jak má hospodařit s majetkem, který je mu svěřen. Největší požitek přichází, když bereme majetek, který nám Bůh svěřil a používáme ho za účelem, za který nám ho Bůh svěřil. Když boží pozemský majetek investujeme do božího věčného království. A to je velice jasné, že to byl ten dlouhý první bod našeho kázání. Ta nabezpečí jsou jasná, kterým čelí každý jeden z nás. Nemáme smýšlet povýšeně, nemáme doufat v majetek místo hospodina. Ale ještě velice rychle se pojďme podívat na povinnosti, které přichází se svěřeným majetkem. Tady jsou velice rychle povinnosti, ona je to jenom jedna povinnost, která je vykreslená ze čtyř různých úhlů, kterou má každý jeden z vás, bratři, kteří jste bohatými a bohatými je každý jeden z vás. Všimněte si v 18. verši, ať konají dobro, bohatnou v dobrých skutcích, jsou štědří a sdílní. A tak je to jedna jediná povinnost, vykreslená ze čtyř různých úhlů. Ta první je konat dobro. Co máte dělat s penězi, které vám byly svěřeny? Když zjistíte, že nejste jejich majiteli, ale jste jejich správci, máte konat dobro. Jak konat dobro? Podle božích měřítek. Máte sloužit ostatním, ne sobě. A jenom v první Timotevě my jsme četli o tom, co znamená konat dobro. Četli jsme o tom, že se máte postarat v první řadě o členy své vlastní rodiny, že se máte postarat o vdovy, že se máte postarat o starší, o veroucí v církvi. A kdybyste šli do skutku do druhé kapitoly a čtvrté kapitoly, tak byste viděli, že konat dobro znamená starat se o všechny ty, kteří jsou ve vašem místním společenství v církvi. Kdy lidé přicházeli, prodávali svůj majetek, proč? Protože viděli, že bratra a sestra v jejich společenství mají málo a tak se sdíleli konali dobro. Mají bohatnout v dobrých skutcích, nemají bohatnout v majetku, který jim je svěřen, ale mají používat majetek, který jim svěřen k dobrým skutkům. Jak máte bohatnout? Ne tím, že vyděláte další milion, ne tím, že vyděláte další kvadrilion, ale máte bohatnout v dobrých skutcích. A muži, bratři, vy, kteří jste bohatí a bohatí jste tady úplně všichni. Jak jste bohatli minulý rok? A jak budete bohatnout v roce 2020. A co přinese slávu vašemu Bohu? Co bude dobré pro církev, do které vás Bůh dal? Kde bude ten skutečný požitek? A pokaždé, když můžete dát a nedáte tak okrádáte sami sebe pro nebe. A tohle to není Evangelium prosperity. Tohle to není o tom, dejte všechny své peníze naší církvi, aby kazatel mohl jezdit Rolls Roycem a, a Bůh vám za to požehná a Bůh vám za to vrátí, vrátí násobně. Tohle to je jednoduše o tom, kde najdete radost na tomhle světě. Nedoufejte v pomývé bohatství, využijte bohatství, které je vám svěřeno jako správcům, buďte dobrými správci, konejte dobro, bohatněte v dobrých skutcích a za třetí buďte štědrými. A všimněte si, že to, štědrí, to slovo štědrý bylo před malou chvílí použito u našeho pána, u hospodina, že? Pavel nám ukazuje, jakým způsobem máme být štědrými. Váš Bůh je štědrý a vy buďte štědrými stejně jako je štědrý Bůh. Bůh nedává to nejhorší. Bůh nedává zbytky. Bůh neříká, až si udělám všechny své věci, tak možná daruju trochu nějakých věcí k vám, církvi, ale dává to nejlepší. A lidé, kteří jsou štědří, jsou lidé, kteří jsou rozdávační. Rozdáváte? A nebo schromažďujete. Jste se křečkama? Máme tady mezi sebou spoustu sislu? Kdybychom se na vás podívali přes duchovní brýle, viděli bychom, jak, 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 jak vaše duchovní uh, uh, tváře jsou naplněné vším tím majetkem, který máte. A když jde kolem někdo, kdo potřebuje pomoc, tak kdo ví, kde to budu potřebovat. Doufám, že nevidí všechny ty věci, které mám. Ale Pavel říká, veden duchem svatým, že máme rozdávat, nebýt skrblíkem, nebýt hamounem. Proč? Protože náš Bůh je štědrý vůči nám. Proč máme být štědří vůči ostatním? Protože náš Bůh je štědrý. Vůči nám a náš pán nám dal to nejlepší a dokonce i pán Ježíš Kristus byl stejně štedrý v 2. listu korinským v 8. kapitole 9. verši, ačkoliv byl bohatý, míněno Kristus, stál se kvůli vám chudým, aby vy jeho chud, abyste vy jeho chudobou zbohatli. Pán Ježíš se rozdal, pán Ježíš se vydal pro naše dobro. Bůh Otec nám dal to nejlepší v pánu Ježíši Kristu pro naše dobro, a my máme být stejně štědrými. A ta poslední věc, která je zde zmíněná, je nejenom štědrými, ale také sdílnými. Proč to zde Apoštol Pavel píše? Možná proto, protože někteří bratři by v tenhle ten moment šli a vzali milion korun, které mají na svém účtu a poslali je na, druhý, na druhou stranu světa někam do Afriky, aby se tam postavili ve jménu Pána Ježíše Krista zbory, aby se tam postavili ve jménu Pána Ježíše Krista studny, které budou dávat africkým lidem a křesťanům čistou vodu. Je na tom něco špatného? Vůbec ne. Jestli máte milion a chcete ho tam poslat, pošlete ho, jestli je to boží vůle pro váš život. Ale proč a poštol Pavel říká, sdílný, dle mého nejlepšího svědomí a vědomí, je proto, aby nám ukázal, kde naše štědrost musí začínat. To slovo sdílný v řečtině je koinonikos, které znamená sdílný ve společenství, sdílný s blízkými lidmi, v tom obecenství, ve ve kterém jsme. A to je, kde tyto věci začínají. Je něco špatného na tom posílat peníze mimo náš zbor a za hranice a na druhou stranu světa? Zajisté ne, ale, ale musíme začít ve své vlastní rodině. Musíme začít s lidmi, které jsou v naší fyzické rodině a kteří jsou v našem místním zboru. To je, kde jsme s dílnými. Vy se nezdílíte, pokud posíláte milion korun na druhou stranu světa, protože to nevyjadřuje náplň toho slova, které já poštol Pavel použil. Zdílný znamená, že se pozvete na oběd. Zdílný znamená, že otevřete své domy. Zdílný znamená, že investujete svůj čas do služby bratřím a sestrám. A to je daleko náročnější, než poslat přebytečný milion, který jste nepotřebovali někam na druhou stranu světa. Není to tak? Ale my jsme voláni k tomu, abychom byli sdílnými v našem společenství víry. Proč je to důležité? A poštol Pavel zakončuje v 19. verši. Protože tak si schromažďujete pěkný základ pro budoucnost, abyste se schopili skutečného života. A skutečný život, o kterém se Apoštol Pavel mluví, je život, kdy na téhle zemi dáváme a rozdáváme to, co nám pán Bůh svěřil pro jeho slávu a připravujeme si poklad v nebesích, pro ten život, který nebude nikdy končit. A tak drazí v Kristu, otázkou dnešního rána není, kdo z nás je bohatý. Protože bohatý, my jsme ve skutečnosti všichni. Všetně mě, všetně vás. Otázkou je, jak nakládáte a jak budete nakládat i v roce 2020 s bohatstvím, které vám bylo svěřeno. Jsou zde určité povinnosti a jsou zde určitá nebezpečí, kterým se potřebujete vyhnout. A to, o čem je ten dnešní text. A Pavel zakončuje tím, že říká: O, Timotej, zachovej, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským prázdným řečem a protikladným tvrzením toho, co se falešně nazývá poznání, k němuž se někteří přiznávali a zbloudili ve víře. Milost s vámi. A tady když přijde na to zachovávej, co ti bylo svěřeno, tak a poštol Pavel samozřejmě mluví o celém tom dopise, který napsal Timoteovi a mluví o všech těch věcech, které byly Timoteovi svěřeny i skrze další vyučování. Mluví o, o té celé víře, kterou my jako křesťané máme, o, tom, o všech těch doktrínách, kterým jako křesťané věříme. A jednou z těch doktrín, kterou má Timotej zachovávat a kterou mají zachovávat všichni bohatí lidé v jeho společenství, a to se týká i vás, muži, bratři, Já abyste dávali pozor na to, když jste bohatými, aby vaše bohatství nebylo spojeno s píchou, abyste naplnili povinnost, kterou na vás sklade boží slovo. Teda, abyste byli dobrými správci majetku, který vám Bůh svěřil. A v tom potřebujeme Boží pomoc. Protože v naší tělesnosti jsme přirozeně pyšnými a jsme přirozeně hamouny. A přirozeně v naší přirozenosti se upínáme k věcem pozemským namísto toho, abychom volali k Bohu, který má celý vesmír ve své náruči. A tak, pane Bože odčenáši toho dnešního rána, my vyznáváme, že tě potřebujeme, Potřebujeme tě k tomu, aby se nám dal moudrost, jak hospodařit s tvým majetkem, o kterém si se rozhodl, že nám svěříš. Hospodine, odpusnám, že si ani neuvědomujeme, jak bohatými jsme. Odpusnám, že si mnohokrát stěžujeme, protože si neuvědomujeme, jak špatně bychom na tom mohli být. Hospodine, prosíme tě o to. A já tě prosím za sebe, prosím tě za moji rodinu a prosím tě potom i za náš zbor, aby se nás učil v tom následujícím roce být vděčnými, uvědomovat si, jak dobře se máme, jak bohatý my jsme, abychom ve všem byli vděční, aby to bohatství, které si každému jednomu z nás svěřil, jsme využívali, pro rozvoj tvého království, pro to, aby tvé jméno mohlo být učiněno velkým mezi našimi sousedy a národy, které jsou kolem nás. Bože, prosíme tě o to, abychom nedoufali v to, co si nemůžeme nechat. Ale abychom udělali tu nejlepší investici, kterou na tomhle světě můžeme udělat. A to je proměnily ty věci, které si nám svěřil v nebeské poklady. Hospodine, my potřebujeme Tvoji sílu, my potřebujeme Tvoji moudrost, protože v naší tělesnosti tyto věci nemůžeme zvládnout. Bože, dej nám štědrá srdce, tak jako Tvé srdce je štědré. Pomoz nám našemu malému zboru být sdílnými. Neukájet své svědomí tím, že někde někam dáme trochu peněz a budeme si myslet, jak ohromně jsme ti posloužili. Ale nechat náš život, aby byl svědectvím o tom, že naše naděje je pouze v tobě.